0: Essas coisas que eu encontro na minha frente Me impedindo de ver todo o resto Os telhados, a cidade Não sei bem o porquê
1: Olá, esse é mais uma apostila com vida. Meu nome é Jorge Cruz.
0: Eu sou Roberta Matias.
1: E dentro da nossa cobertura especial da Mostra Tiradentes, a gente recebe hoje o Cássio Pereira dos Santos, ele que é diretor do filme de encerramento, né? um encerramento muito especial para o Festival Valentina. Ele dirigiu alguns curtas, inclusive apresentados em Tiradentes, a gente vai falar sobre isso também, é, eu, inclusive o Iara em 2018. É, Cássio, muito obrigado pela. A gente sabe que você está na correria aí do, de festivais, né? A gente tem um, uma campanha muito forte aí do Valentina no circuito de festivais. Obrigado por você ter cedido esse tempo para poder conversar com a gente. É, muito obrigado. Eu queria começar perguntando. Né, você, né, em, seus, em seus curtas anteriores, né, boa parte deles, você escolhe uma, uma narrativa a partir do olhar de jovens, meninas, que enfrentam obstáculos para chegar aos seus objetivos. É, eu queria que você falasse né? qual é essa particularidade do, do, de se trabalhar com o um público jovem, né? com, com essa, essa uhum. área de, de atuação. Uh,
2: queria agradecer a oportunidade né? por estar aqui, Roberta, Jorge, obrigado. É né, sempre bom poder divulgar Valentina em nosso trabalho. E é, eu acho que desde os curtas, né? eu acho que começando talvez com o Menino Espantalho, é, depois passou por Cidade Vazia, já tinha, umas, já tinha protagonistas femininas, né? E, inclusive, a, o primeiro curto que foi Espantalho foi baseado numa história da, da minha avó, inspirado na vivência dela é, enquanto criança. E eu acho que foi Menino Espantalho que, é, enfim, foi um filme bem sucedido. Gostei de trabalhar esse universo feminino e me fez ter vontade de trabalhar outras protagonistas femininas e que fossem bem construídas também, né? E, é, enfim, eu acho que tanto o Menino Espantalho, e o, é, o Cidade Vazia também tem essas personagens. E, e Valentina também é uma protagonista feminina. E, enfim, começou. Eu tive, na verdade, quando eu fui fazer o primeiro longa, a ideia era fazer um filme sobre é, a minha experiência, não necessariamente sobre a minha experiência, mas que tivesse fosse mais próximo da realidade e o primeiro tratamento de, do nosso primeiro longa meu long da época, que é minha produtora irmã era para ser uh, o relacionamento de dois meninos né? era para ter uma temática gay e depois que a gente escreveu esse esse primeiro tratamento eu percebi que era um tratamento que estava muito próximo de vários filmes uh, jovens com personagens gays uh, não só no Brasil mas também internacionalmente assim como se fosse uma história que tivesse sido contada diversas vezes né e eu falei poxa eu acho que se a gente ficar se for fazer esse filme do jeito que está esse tratamento a gente vai estar tá reinventando a roda e então eu comecei a pesquisar outras temáticas dentro do, do universo LGBT comecei a ler e conversar com com amigos e amigas e foi quando eu cheguei nessa questão uh, é, né, nessa questão das pessoas trans no ambiente escolar que eu fiquei muito preocupado assim né que, que realmente é revoltante você saber que as pessoas não tem direito à escola, porque a escola simplesmente é, é literalmente expulsa essas pessoas, né? Por várias questões de, de hostilidade dentro da escola e tem essa evasão escolar enorme, né? E quando a gente estava né, nos programando para fazer esse primeiro longa, é, isso me tocou muito e eu fiquei com vontade de fazer um, um outra personagem feminina, no caso uma menina trans, que retratasse é, o universo trans, mas dentro de um contexto escolar, né? Então foi meio que acontecendo naturalmente.
0: A, gente, a segunda pergunta, na verdade, você meio que já respondeu, uhum. é, que era como é que você teve a ideia do roteiro, né, e como uhum. você começou a escrevê-lo, mas eu queria que você falasse um pouco de como é que foi o processo de escrita, né? de imersão, é, uhum. quando vocês pararam para sentar para escrever, e, uhum. e se você já conhecia a Tiesa há, há muito tempo, já conhecia o trabalho dela, como é que foi uhum. a escolha desse elenco de jovens, né? porque tem um núcleo jovem, é, da trama, da que assim, na, na minha percepção, é, eles conseguem criar ali um clima muito bom, né, tem uma interação uhum. é, muito fluida entre entre esses jovens, é o primeiro é, trabalho de... Bom, a gente pode dizer de que a Tia ela, ela é uma comunicóloga já, né, alguns anos uhum. na rede, mas assim, uhum. o primeiro trabalho é, de, como, como atriz é esse, e, Sim. E, 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 nossa, mas eu, eu vi na, no Festival do Rio, né? no festival de, na Mostra de São Paulo, são Paulo. na Aham. Mostra de São Paulo, e me impressionou muito como casou bem, né? Parece que eles são amigos, que eles se conhecem há anos e tal. Uhum, eu queria que você uhum. falasse um pouco sobre o processo de escrita, como é que foi essa imersão, e depois um uhum. pouco sobre a escolha desse núcleo jovem, da Tiesa, enfim.
2: Tá. Uhum. É, eu acho que esse universo jovem veio porque... Nos curtas, eu trabalhei com alguns jovens e, para mim, foram experiências muito prazerosas assim, de trabalhar com pessoas que não tinham experiência com atuação. No caso, a Tiesa já tinha essa experiência na internet, no YouTube, mas foi a primeira vez no cinema. Mas depois eu volto para es a escolha da Tiesa, mas voltar um pouco agora para o roteiro, né? essa questão da escrita. que Quando a gente começou a pensar o tratamento, pensar o roteiro, a gente não tinha a Tiesa em mente ainda a gente tinha certeza que seria necessário que fosse uma mulher trans, uma menina trans para fazer esse papel. Isso a gente tinha certeza, mas a gente não sabia quem seria essa atriz ainda. E, e o processo começou, uh, enfim, a gente reescreveu, uh, jogamos fora aquela primeira ideia, né, que eu já tinha contado que uh, a gente achou que estava um pouco repetida, e aí eu comecei a pesquisar sobre o universo trans e comecei a incluir pessoas trans desde o início. No caso, a primeira pessoa que entrou foi o Pedro Diniz, que é um rapaz trans, que inclusive tem um papel no filme também, ele é o Marcão. E ele entrou para essa fase de pesquisa e de consultoria de roteiro. Aí entrou o Pedro, depois entrou a Sofia Diniz, que na época era estudante de psicologia da UFU, que também é uma mulher trans, e ela, no caso, ela entrou para dar uma consultoria também. Hoje ela é formada já, já é psicóloga clínica. E a gente fez uh, primeiras leituras dos primeiros, dos primeiros tratamentos, algumas conversas também, e o Pedro teve uma ideia genial, né? Que ele era pesquisador e falou, Não, vou entrevistar uh, várias meninas trans pela internet, vou usar minha rede de contatos para a gente ter um questionário para ver essas vivências, né? O que que elas vivem mesmo, o que, que a gente pode trazer uh, para o filme, né? né? Já que a experiência do Pedro era de homem trans, então a gente tinha que entrar mais nesse universo feminino, né? Já tinha a Sofia, né, dando consultoria, mas a gente quis ouvir outras mulheres trans também. Então a gente ouviu cerca de 50 meninas e mulheres trans de todo o Brasil e responderam um questionário sobre o dia a dia, sobre dilemas, sobre violências que sofriam e sobre questão do nome social também. E a gente usou esse material para tentar dar mais corpo para o roteiro. Uma coisa que a gente tinha consciência é que não dava para usar tudo, né? a gente tinha que seguir aquela linha narrativa que a gente queria para o filme, né? Mas ao mesmo tempo, não, a gente percebeu por essa pesquisa que uh, tinha que ter alguma densidade também, porque a realidade das mulheres trans, infelizmente, é muito complicada, né? Tem muita opressão e a gente resolveu incorporar algumas coisas, né? é mais densas também no filme, apesar de ser um filme para o público jovem, né? Inicialmente. Uh, enfim, aí teve esse questionário. E depois entrou uma outra consultora que foi maravilhosa, que é a Thaís Fujinaga, que inclusive vai estrear o primeiro longa dela em breve, acabou de terminar o primeiro longa dela como diretora. E a Thaís é, é genial, assim, em termos de é, estrutura do roteiro, é, criação dos personagens. Foi um, um, uma troca enorme, assim, com a Thaís, sabe? Foram uh, alguns tratamentos, depois, uh, é, enfim... É, alguns argumentos, depois mais uh, alguns tratamentos do roteiro, mas assim, o roteiro foi esse processo de querer falar sobre esse contexto escolar, esse contexto jovem, né partindo da vivência dessa menina trans, mas foi muito colaborativo, sabe? É, foi um roteiro assim uh, que teve várias pessoas dando opinião e, e eu ouvi muito, sabe? Eu acho que eu parti desse pressuposto, assim. Já que eu não sou uma mulher trans, vou ter que ouvir, ouvir as mulheres trans, ouvir as consultores, ouvir outras mulheres também E foi isso, assim, o roteiro surgiu a partir desse processo de escuta E, é, enfim, aí com o roteiro pronto, a gente começou o casting, já respondendo a pergunta sobre a Tiesa, né? E a Tiesa, é, eu não conhecia o trabalho da Tiesa, enquanto eu estava escrevendo o roteiro E quando a gente começou o processo de casting também, eu não conhecia quem liderou o casting foi a Érica, né, que é a produtora do filme também, é, com a ajuda do Pedro, que também estava lá desde o roteiro, Pedro Diniz. E eles publicaram no, no Instagram e no Facebook é, é, uma chamada para receber vídeos de mulheres trans de todo o Brasil, com certa faixa etária. Se eu não me engano, começava com 15 anos, e até quase 30, mas que tivesse a aparência de uma menina jovem. Né? Assim, e, e aí a gente recebeu vários vídeos, não sei se foram cerca de 40, e essas meninas e mulheres, elas gravavam a situação que a Eric e o Pedro inventaram, que era a, elas tinham que chamar uma amiga para ajudar a contracenar, não era, não era simplesmente um monólogo, né, falando para a câmera, era uma situação muito simples, assim, duas amigas se preparando para uma festa e comentando o que, que poderia acontecer nessa festa, né. E aí, e aí a Tia mandou o vídeo dela também, então, é, a gente recebeu o um vídeo da Tiesa, de várias outras uh, mulheres trans, e a gente viu que algumas tinham mais potencial, mas eu fiquei impressionado com a Tiesa desde o início, assim. E depois que eu recebi esse vídeo dela, que eu fui ver as coisas dela no YouTube. E aí, é, uma coisa que eu pensei, poxa, ela parece que tem talento, assim, para o cinema também, mas eu pensei muito assim, se a linguagem do YouTube não ia atrapalhar, porque a linguagem do YouTube é muito diferente do cinema, né? Então, uma coisa que a gente fez foi, vamos trazer tiça para Uberlândia, que é a sede da nossa produtora, e gravar algumas cenas mais próximas do registro que a gente quer. E a gente teve a ajuda de um ator profissional e a gente passou uma manhã gravando cenas com a tiça E aí, é, na mesma tarde, a gente visionou esse material e eu falei, poxa, é, sabe, é ela, assim, né? Acho que, que ela tem, num, num, apesar dela ter esse dia a dia do YouTube, ela também consegue trazer para esse tom um pouco abaixo, que é o tom do cinema, né? Yeah, e aí esse foi o processo de, de escolha e foi eu fiquei super feliz assim com a participação dela ela se jogou no filme foi super profissional e assim e ela tá incrível né é, lembrar que teve a preparação também do é, de um preparador de Brasília o José de Campos que ajudou não só a Tiesa mas todo o elenco jovem, todo o elenco profissional do filme, assim, a participação, a gente teve esse preparador de elenco também, sabe, para colocar todo mundo no tom, porque tinha gente sem experiência, atores mais conhecidos, né, como a Guta, é, o Rômulo. então eu acho que, o, que o, desafio, o nosso desafio foi tentar achar esse tom, esse registro de atuação, né? falei muito, né? Não,
1: não. A minha, a minha pergunta é justamente como complemento né, nesse sentido de... A, tinha, tem várias gerações ali no, no elenco e eu queria perguntar uhum. a contribuição também da, a, a, até da Thiesse e de outras pessoas do elenco, porque o Valentina é formado né, de, é, mediante várias histórias que, que vocês escolheram, uma pesquisa, mas a Thiesse também tem a própria, a própria experiência Exatamente. e não deixa de ter uma ficcionalidade, então tem uma construção de personagem que vocês tiveram Sim. que atingir ele com ela. Como que foi essa essas essa, essa troca já no no decorrer da produção ali da, das filmagens, né? Como que era o como que o elenco trouxe coisas, inclusive né a, a protagonista?
2: Uhum. É, eu acho que foi super rico assim, porque eu acho que essa construção começou nos ensaios, né? A partir de uma primeira leitura do roteiro e já nessa leitura de mesa, nesse trabalho de mesa, o elenco jovem começou a a já dá algumas opiniões assim, né, sobre seus personagens e como é que seriam construídos. Uh, por exemplo, falar o caso do, do Ronaldo, que é o Júlio, né, que é o menino negro e gay que vira o melhor amigo da, da Valentina e ele se identificou com, com o personagem, mas ele também uh, às vezes dava algumas opiniões assim sobre. Eu acho que começou com... a construção começou com uh, lapidação das falas, sabe? Tipo, ah, o meu personagem não falaria desse jeito ou então eu falaria desse né de, de uma outra maneira é, por exemplo assim eu vou dar uma um exemplo é, mais pontual assim tinha uma fala do, do Júlio né que era assim é, é, ah eu eu fico com os meninos mas não tem beijo quando tem beijo eles acham que é, vai é, comprometer a masculinidade deles né alguma coisa assim e aí, nessa troca com os atores, eles falam, não, meu personagem não falaria masculinidade, ele é do interior, falava macheza, sabe? Assim, eu acho que teve uma coisa de trazer para, uh, enfim, trazer para o contexto mesmo de cada personagem, né? Assim, a partir de, já do dessas primeiras leituras do roteiro. E com Chiesa foi a mesma coisa. Pela vivência dela de mulher trans, ela, apesar de toda a pesquisa que a gente fez para o roteiro, ela também deu opinião em várias passagens, né? É, por exemplo tinha uma é, é, tinha uma cena que a personagem dela botava uma calça jeans e ficava olhando o seu o corpo dela no espelho antes de ir para a aula e a falou mas por que que ela tá tá olhando isso assim né por que, que tem que trazer essa questão da, da disforia para esse filme se a gente tá falando sobre outra coisa agora né porque que a gente não avança e, e tira essa questão da, da disforia e, e vai e fica na questão escolar mesmo né Falei, não, ótima ideia, essa vamos tirar essa essa questão, da vamos tirar essa cena e vamos focar no cotidiano mesmo, né? Porque, é, inclusive, eu acho que tinha outros filmes, né? Tipo Girl, que tá na, na Netflix, que é justamente uma menina trans em relação à, à disforia corporal dela, né? Que era a bailarina. E tinha muita questão dela do corpo, né? Que ela não, não se identificava com aquele corpo até chegar na, na mutilação e a gente decidiu que não era questão do fi desse filme específico, né, de, de Valentina, até porque fazer filme que tem essa questão da, da disforia, de mostrar enfim, esse outro mostra até é, né, tem cenas mais pesadas, uh, eu acho que não era o nosso foco, sabe? Falar sobre disforia de gênero, era questão de falar sobre uh, o cotidiano e falar sobre a vivência social de uma menina, a vivência na, na escola mesmo, né, e enfim, foi um processo muito rico, porque o roteiro já estava pronto, já tinha essa pesquisa, mas a Tiaça também trouxe coisas dela, né? Deu opinião, assim, bastante opinião.
0: É, Cássio, essa, essa fase né, de adolescência e final de adolescência né é quase entrada para a vida adulta, já é muito complexa é, para todo mundo, né, enfim, todo uhum. mundo tem os seus embates é, psicológicos, emocionais, a questão do, da escolha de uma carreira, essas coisas todas pesam muito, né, sim, e a gente sim. vem vivendo uma onda é, retrógrada no país, né, é, uhum. eu queria saber, assim, o Valentina, ele foi o vencedor do Mix, né, do Festival Mix Brasil, e foi certamente uhum. é, um dos principais destaques da Mostra São Paulo. Então, a gente queria saber mais ou menos como é que é ter essa repercussão do filme nesse momento tão particular, é, social, político, é, do território nacional, né?
2: Sim. É, é uma... Acho que Valentina vem... Uh... Enfim, a gente estava lançando no contexto de pandemia e no contexto político onde o presidente do Brasil fala abertamente que prefere ter o um filho morto do que um filho gay né e eu acho que é, se estende para toda esse preconceito se estende para toda a população LGBT né? inclusive para as pessoas trans e nesse caso eu acho que Valentina tem sim esse aspecto político né? de afirmar esses corpos trans, afirmar os corpos gays né? os corpos que, que enfim incomodam né? o conservadorismo que está no, uh, no poder hoje, e, e eu acho que, enfim, o Valentino ele veio de um edital de uh, três, não, de quatro anos atrás, de 2016, né? na, na época do governo Dilma, da Dilma, onde ainda era possível falar sobre esses assuntos, né? e, e foi lançado só hoje, num contexto completamente diferente, onde existe uma tentativa de silenciar essas vozes, né? silenciar essas vozes e invisibilizar esses corpos. Então, acho que o é, Valentina ser lançado né, nesse momento, né, num momento super conservador do Brasil, eu acho que é um, um, um ato de resistência mesmo, né? A assim, gente falar, poxa, a gente existe, né, as trans existem, e isso tem que ter visibilidade, né? Porque se, não, se a gente não fala sobre esses temas, se não fala sobre esses universos, eu acho que não avança as discussões, né? Porque o filme tem esse dado, né? Que 80% dos alunos e alunas trans não conseguem ficar na escola porque eles são hostilizados, né? E acabam sendo marginalizados, é, às vezes por causa da família, mas muito por causa desse ambiente escolar também, né? Que não conseguem um diploma. E, enfim, é, Valentina vem porque é preciso falar sobre esses temas, sabe? É preciso dar visibilidade da, para a Tiesa, para outras mulheres trans, e, e sobre essas questões também, né? E eu acho que tem, isso tem que ser esse filme, apesar do momento conservador que você falou, e eu concordo, eu acho que esse filme tem que ser passado nas escolas, sabe? Pelo menos para os professores, para gerar discussões mesmo, sabe? A gente está pensando em maneiras de mostrar o filme para professores, inicialmente. Porque é, né, a intenção do filme é essa, né? Mesmo que o momento seja conservador, que queiram nos silenciar, é, a gente quer né? É, lutar para ter visibilidade, para né, fazer avançar essas discussões e tentar mudar o mundo de alguma maneira, né, se possível, a partir dessas discussões, a partir dessas né? dessa visibilidade. Porque, é, enfim, o filme é importante, eu acho que para adolescentes LGBT, LGBT se vê na tela, né, as adolescentes trans também, para mostrar que, enfim, eu acho que é possível ter, apesar do momento ser difícil, né, e da situação ser complicada, eu acho que o filme tem uma certa mensagem esperançosa, sabe, no final, quando... Né? acho que a Valentina, apesar dos pesares, eu acho que ela é, consegue se afirmar ali naquele, naquele ambiente conservador, né? Que é aquela, que é aquela cidade ali. E às vezes muita gente acha que o personagem do Lauro é exagerado, né? Assim que é um antagonista, né? Que claro, assim, ele tem essa, esse aspecto antagonista. Mas a gente ouve as coisas que o, que o Lauro fala aí pelo Brasil hoje em dia, no Brasil conservador parece que mais ainda, sabe? É, né, apesar do, do personagem ser um antagonista, eu acho que hoje em dia está mais claro do que nunca que tem muita, pessoas, muitas pessoas igual o Lauro, sabe? Por mais que às vezes pareça até uma pessoa estereotipada, essas pessoas existem, entendeu?
0: Infelizmente e, existem
2: infelizmente, mesmo, né? Infelizmente, infelizmente. E enfim, eu acho que é isso, assim. O filme tem essa intenção, né? De dar visibilidade para esse tema num momento que é super conservador, né, e acabou que, né, no Mix Brasil, as pessoas ouviram o filme, na Mostra São Paulo também, né, viram e ouviram, né, as nossas vozes.
1: não só é, em escolas, mas também, né, com, com relação ao serviço social, né, para pais que estão que aí... É, vivendo situações parecidas, porque o filme ele toca nessas questões né, de acolhimento escolar, de alienação parental, são vários temas possíveis ali, que extrapolam a, uhum. a, a, a relação direta da Valentina. Eu queria perguntar como que isso pesou no momento, primeiro da, da, da formulação do roteiro e depois até na produção e até na pós-produção mesmo. Se, se tem essa, né, por, vocês optaram por, um, por uma produção mais enxuta? se foi um material que teve muita coisa decidida ali na na, na pós-produção, porque a gente vê, né, a gente passa por várias questões ali e vocês conseguem trazer elas sem perder o, o, o foco da trajetória da Valentina, mas a gente tem ali um, a, as outras relações dela que trazem essas, essas coisas. Como que foi essa, esse processo né, durante todo o período do, do filme?
2: É essa questão do, da relação dela com a família também, né, que... da construção. O pai, né, também. Aham. Uhum. Sim, é, eu acho que desde o início a gente tinha certeza que a gente não queria fazer um filme onde um embate, onde um conflito fosse a Valentina contra a família. Né? Por mais que o pai seja um pouco ausente, ela tem uma mãe que é super apoiadora e acolhedora e parceira, tá ali do lado o tempo todo. Né? E, enfim, a gente sabia que, que teria essas relações familiares, mas a gente não queria fazer sobre que esse fosse o conflito principal, né? O conflito principal é entre Valentina e a sociedade, né? De certa forma, assim, e aquela sociedade conservadora ali, né? E é, a questão do, da mãe, é, a gente, não sei, assim, eu, é, não sei se porque eu, também, eu, eu tenho uma relação boa com, com a minha família, né? Eles me acolhem, eu sei que a relação do, dos LGBTs, às vezes, com, com as famílias, são conflituosas. Mas uh, no caso de Valentina, a gente queria deixar uma família um pouco mais é, apoiadora E, e no, tem o caso do pai, né? Eu acho que no Brasil isso é uma coisa que acontece não só no Brasil acho que no mundo, no mundo todo, né? Tem muito pai ausente, né? Eu acho que isso repre que acaba representando a realidade de, de várias famílias, né? Às vezes tem a mãe que cria, a mãe que tá do lado ali o tempo todo E talvez isso pode ajudar também a comunicar, né? E... mas enfim isso estava no roteiro essa vontade de fazer um filme que a família não fosse antagonista né que desse suporte eu acho que até para mostrar para os pais e para as famílias né assim, da vida real que que é possível ter esse ambiente acolhedor em casa né assim, que é necessário né que é necessário porque eu acho que se a Valentina não tivesse esse ambiente esse ambiente acolhedor ela não, não conseguiria nem estudar entendeu ela já teria sido isso acontece muito às vezes né infelizmente são os lgbts as pessoas traçam são expulsas de casa né e como, como pensar em escola né assim se tem outras questões mais profundas ainda para resolver né que é um ambiente familiar e mas enfim isso foi pensado no, no roteiro né? nas filmagens a Guta e o Romulo entraram assim e deram opinião também né sobre a relação é, no caso o Romulo, do pai com a Valentina e, e da, da Guta, da mãe com a Valentina. O Romulo trouxe uma coisa muito interessante, assim, que ele é, não quis fazer um pai é, escroto, sabe? Por mais que ele fosse ausente, né? Ele tava ausente no início do filme, é muito, foi muito ruim para Valentina. Mas quando ele chega, ele trouxe uma certa doçura também para o pai, né? Que é justamente isso que a gente queria, assim, de não martelar esse conflito pai-filha, né? Existe a ausência, mas quando ele chega, ele acaba apoiando ela também. Né? E a Guta super né, se apaixonou pela Tiesa. Elas criaram uma, uma afinidade incrível desde o início do processo de ensaio. Elas se conheceram é, uns 10 dias antes das filmagens, que foi quando a Guta chegou na cidade, né Estrela do Sul. A Tiesa estava antes, né, porque ela estava ensaiando com a, os outros jovens. E, e a Guta trouxe isso, assim, né, de... Né, de construir, a vontade dela de construir essa mãe, ajudar a construir essa mãe que fosse companheira, né, para a Valentina ter mais força para encarar né, as questões da sociedade mesmo. Né?
0: Bom, eu sou super suspeita porque eu eu adoro a Tiesa, né? assim, eu comprei uhum. o trabalho dela há alguns anos já, eu acho que ela foi muito corajosa é, de expor um momento tão particular na internet, né, eu acho que ela tem aí também é, uma, uma capacidade de inserção entre os jovens, né, que é uma coisa muito, muito bacana, né, apesar de, de marcar mesmo, como você disse, que a linguagem uhum. do YouTube é muito diferente da linguagem de cinema, isso poderia uhum. ser um problema inicialmente, mas eu uhum. acho que ela é uma super comunicóloga, né, eu, eu vejo a Tiesa Sim. como conseguindo transitar entre é, diversas linguagens. linguagens, tranquilamente. Eu não sei se é porque é isso, porque realmente eu sou fã, porque eu acho que uma pessoa na idade dela, para chegar e falar, olha, eu sou trans, ela fez isso já tem uns, acho que, cinco, cinco seis anos, enfim. Então, uhum. eu acho que tem que ter um, uma, uma força mesmo psicológica. Uma coragem, né? né? É a coragem que, que é difícil. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: o filme é um super drama, né? aliás, quem não viu, aproveite aí. A, a mostra Tiradentes para ver, ele é um, ele é um drama é, maravilhoso, né, até na construção narrativa mesmo, é... mas como pesar, equilibrar, né, essas questões, como vocês estavam falando, questões que perpassam relação com o pai, um abuso, né, essas uhum. coisas tão pesadas, e ainda assim comunicar para o público jovem. Porque eu acho uhum. que o ganho do filme é, é que apesar dele ter essas questões muito fortes, muito intensas, ele está o tempo todo comunicando para o jovem. Né? Assim, ele, ele uhum. como você disse, ele pode ser passado para professores, para educadores, para os pais, mas ele não perde é, a mão de, de, do público dele, alvo. né uhum. assim, Então, uhum. eu queria saber como é que foi essa... É quase um malabarismo, né? Assim de ó, vamos pesar, vamos botar aqui, vamos tirar daqui, vamos pensar.
2: Uhum. Né? É, eu acho que foi um foi um desafio, assim, porque desde o início eu tinha certeza que o filme, né? O público principal seria o público jovem, mas ao mesmo tempo a gente tinha todas essas questões que a gente descobriu na, nas pesquisas e nas consultorias e nas entrevistas que a gente fez com, com as pessoas trans, com as mulheres trans que tinha é, muitas vivências pesadas, é, muitas vivências densas, que a gente estava até com receio de colocar no filme e perder é, né, esse equilíbrio que você está falando, né, que é essa tentativa de dialogar com, com o público jovem. E aí eu acho que a primeira coisa foi a gente falar, não, a gente tem que arriscar, pode ser que não comunique com os jovens, mas se a gente deixar essas questões mais densas e né, essas situações um pouco mais pesadas de fora do filme a gente pode estar tá saindo muito da realidade. Então, de primeira coisa, a gente falou, não, vamos arriscar. Né? É, até uma conversa que eu, eu tinha conversa não só com o Elenco, mas também às vezes com o diretor de fotografia, sobre o, o tom das, das cenas, né? Tem aquela cena que a Valentina tá, tá caminhando sozinha né? na, na rua, não vou falar a cena toda, não, para as pessoas verem o filme, mas é, a gente teve muitas conversas sobre o que deixar subtendido, né? o, o que mostrar até certo ponto depois cortar né porque é complicado assim é arriscado mostrar essas violências também né porque são corpos que já são estigmatizados, marginalizados então acho que foi muito assim caminhar é, sobre ovos assim no sentido de tentar achar o tom certo né é, e tentar apesar dos momentos mais difíceis mais densos tentar trazer alguma delicadeza para o filme também porque senão ia virar um grande melodrama e que a gente ia perder, enfim, a possibilidade de, de ter alguma leveza para comunicar também, né? Porque eu acho que, apesar de ser para o público jovem, eu acho que várias pessoas de várias idades podem assistir esse filme, sabe? Eu acho que os pais do, dos jovens, as avós, os avós e porque eu acho que tem essa, apesar de ser um filme né, que tem os momentos densos, também tem um tom de delicadeza que a gente tentou
1: trazer, né? O filme, ele tem esse poder de chegar em pessoas que, às vezes, agem, né? De, de forma é, discriminatória, preconceituosa, por ignorância, por desconhecimento, né? Isso. Ele, 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 é muito, ele é muito propositivo nesse sentido, né, Cássio? E uhum. Eu queria que você, assim, pra gente, pra gente encerrar, você volta tirar Tiradentes, você apresentou o IAR em 2018, na 21ª edição, e uhum. aí você volta agora com com longa-metragem, né, nessa posição especial de filme de encerramento, uhum. né? Uma uma escolha espetacular, né, tanto é, curatorial como na, na programação casa muito bem. Queria que você falasse dessa dessa experiência de você retornar para um festival que, que faz parte da sua trajetória uhum. com esse com esse status aí de, de grande filme de encerramento. Uhum. Você faz a sua expectativa sobre a Mostra Tiradentes?
2: É, a gente ficou muito feliz assim, com, essa, com essa notícia. Né? Acho que é uma honra não só para mim, mas para a Érica, para a Tiesa, para a Guta, para o Romulo, para o Ronaldo, para todo mundo que está tá no filme. E, porque a minha relação com o Tiradentes não é só... Porque teve o Iara em 2018, aí teve é, Marina no Vai à Praia, que foi em 2014, aí voltando um pouco a Mulher no Alto do Morro. E aí, é, na verdade, depois teve... antes disso teve o Boate Azul, que é um documentário, na verdade, eles passaram acho que todos os meus curtas, sabe, eu acho que foi o único... fez É tão complicado quando a gente está começando fazendo curta-metragem, porque tem muito filme, muito filme, né? E então, assim, quando a gente é aceito por um festival, é, é tipo, a gente pula lá no alto porque é, é muito difícil às vezes entrar, né, nessas né? nesses eventos. E a gente recebe muita rejeição, né, isso acho que é normal na vida de qualquer diretor, de qualquer roteirista. É, a maior parte da nossa vida é ouvir não, é ouvir rejeição de festival, assim, né? E, e eu acho que tira dentes foi meio que o, o festival que me acolheu desde o início, sabe? Eu fui lá em 99, no, na segunda mostra, como público, e para fazer oficina de assistência de direção com o Luiz Carlos Lacerda. E aí foi a primeira vez que eu fui no festival de cinema, fiquei encantado. Eu morava no interior de Minas, em, em Patos, e né, via ator, atriz, diretor... E projeção, né? Era uma tenda de, de circo assim, e chovia e às vezes pingava. O festival tava começando, mas já tinha toda uma aura e uma uma mágica, assim, sabe? Com a cidade de Tira também. E aí, assim, me apaixonei pelo festival a partir depois disso. eu Comecei eu fui estudar cinema, né, no UNB e, e Tira Dentes acolheu desde o meu primeiro curta, né? Então, assim, eu tenho uma, uma, é uma relação afetiva mesmo, né? A, aquela cidade, você chega lá e vê aquela serra, né, assim, lá no fundo, e, e rever os amigos, né, é um festival muito importante para mim, porque é no meu estado também, né, então, assim, quando nos convidam para encerrar Tiradentes, é, é é meio que é uma valorização dessa relação né que a gente tem com o festival é, há muito tempo, né, muito importante para mim e para todo mundo envolvido.
0: Cássio, é, a gente queria agradecer, né? é um prazer enorme ter você aqui, o Valentina Imagina. é, é assim, um, um dos nossos destaques do ano passado, a gente acha o, o filme importantíssimo, por essas questões justamente que a gente conversou, então uhum. a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de, de bater esse papo com você, né? a gente estava assim, ah, será que vai dar, será que não vai dar?
2: <risos> claro, e, então... eu que fico feliz, fico muito feliz de vocês terem me convidado e... E abrir essa janela para divulgar a Valentina e nosso trabalho. É muito importante para a gente, né? Primeiro longa. Acho que é muito importante divulgar. Então, Agradeço o muito.
1: O Pereira dos Santos, muito obrigado. Assistam Valentina, no encerramento da Mostra de Tiradentes. É, vida longa, parabéns ao Valentina, que ele consiga cada vez mais festivais, que eles, ele alcance cada vez um público maior. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, Roberta. Esse foi mais
2: uma apostila com vida. Até a próxima. Até. Obrigado, Jorge. Obrigado, Roberta.